0: 来川渝一定要吃火锅
1: 儿。哎，这里特别想吐槽一下菜篮啊！如果他收听了，这个、请他认真的听一下，谢谢
0: 。辣、哦哦、辣辣！有这么辣吗？辣辣辣辣！我很少被辣成这样。又麻又辣。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《人是铁，饭是钢》。那这一期节目呢，我们请到了这个刚刚丢了一罐辣酱，因此魂不守
1: 舍的艾瑞斯。Hi， 大家好，呃，我想说的是，那罐辣酱找回来了，我好开心。究竟、oh, <hello. S 2> 是谁拿了呢？<笑>是一个同事拿了，因为那段时间收到了很多 P R 的礼物，啊、然后 P R 礼物放在我桌子的旁边，他们就以为我桌上那罐辣酱也是 P R 礼物。但我想说，哪个 P R 会送辣酱？<笑>我怕你们无福消受。那是四川产的辣酱。嗯，好，那刚才已经收
0: 到了一个关键词，就是四川辣酱。你跟这罐四川辣酱有什么关系
1: ？大家好，我是 a r i s 是一名在香港的四川成都人。这罐辣酱呢，是我出去工作的。的时候去了那个公展会，看到有一个摊位卖四川食品，十分特别，我就上去跟那个老板聊了几句，然后我跟那个老板说，我也是四川人，老板说，那好，我送你一罐辣酱吧，然后我放回公司，结果。他就不见了，我就非常伤心。然后他前两天找回来了，我还挺开心的。我感觉刚才这一段
0: 故事就还很符合我印象中对于四川人的印象。第一就是好像嗯特别能吃辣，嗯。第二就是好像大家都非常的嗯豪爽。比如说老板知道你是四川人，他可能也是四川人，是不是？所以他说哎，那你就拿一罐家乡的东西走。对，免费送的，我挺开心的。<笑>对啊，对啊，对啊，所以我的这个刻板印象还还正确吗？你觉得？我觉
1: 得大致上是正确的。而且好像据我了解，出来闯的四川人也不多，嗯、就我身边的其实也真的不多，大家就就会对为数不多的一些在外的四川人留下这样的印象。嗯，差不多。嗯
0: ，那其实比如说，我觉得现在嗯，大家对于川菜都比较喜欢，就能吃辣不能吃辣都会说，哎，我我喜欢川菜，我喜欢吃什么辣菜之类的。我不知道，比如说。呃，如果你听到有人跟你讲说，哎，我也喜欢吃川菜，或者我也喜欢吃辣菜，你会用一个什么标准来衡量对
1: 方究竟吃辣的能力在哪一个层级？哦，其实这个还挺难衡量的。不过通常呢。我发现很多人都能吃辣，但是未必能吃麻。嗯
0: 、因为、哎、我
1: 就是这样子，我不能吃麻。其实我辣就还，哦、所以其
0: 实我有时候会觉得我更适合吃湖南啊、江西啊那边的菜，嗯、因为他们的麻比较少
1: 一点。对对对，而且有很多人他爱吃辣，他其实是爱吃那个红油，就是因为四川菜很重口味、重油、重盐嘛，他喜欢那个重口的感觉。但是你真的。给他一盘正宗川菜还未必能吃，然后我想提到的就是，因为我同事全都是香港人，他们会问我你是不是很能吃辣，你坛仔吃几辣？对对,对他们把坛仔变成一个指标个指标。那我想说的是，我身边很多四川人都吃不了坛仔的辣，因为坛仔的辣非常的。烧灼，其实我也不太能吃得了。嗯、我刚来的时候还不知死活的点了大辣，然后吃的特别难受，因为它那种辣是很伤胃的，而且我吃完之后也没有一种快感。嗯、所以我我想说，谭仔真的不能作为一个客观的
0: 标准。嗯、我们要解释一下，谭仔是香港的这边一个米线，谭仔对仔大型连锁米线品牌。对它的辣呢，基本上你可以要我，我记得它最小应该是十小辣。就十小辣，然后什么十辣九辣，就是它好像是往上涨，数字用完了之后才进入什么小辣、中辣、大辣的环节，是不是？对对对，对对所以其实大辣不是只是三三层辣级的最高层，而是从十小辣一直往上，什么十、九、八、七、六、五、三、二
1: 、一，然后一，然后再小辣、中辣、大辣这样。没错，而且它的那个辣是看不见红油的，所以它里面放的那种化学。原料，我觉得其实吃了很难受、哦，有可能就放的是辣椒素，对不对？对，放的是辣椒素。然后我身边的四川朋友，我们都觉得其实也吃不了太辣，嗯、就只是说，为了让它能有个味道，我就吃中辣而已。我我吃十小辣，怎么可能
0: ？就<笑>的，我每次都说，哎，我十小辣就行了，不要给我放太多的辣。嗯嗯。<笑>那所以就是一般来讲，比如说有人跟你讲说，我特别能吃辣，你会觉得表示怀疑吗？还是你会去跟他说，你到底要怎么能吃辣这样？
1: 哦，我通常就是那我们一起吃啊，然后别人就会后退一步，又说那我可能也没有你能吃了。<笑>啊，对，当别人知道我是四川人之后，就会觉得啊，我那我应我应该也没有能你能吃。我说没关系，我们又不是要比赛，能一起开心的吃就好了。嗯、因为我刚来香港的时候，呃，还没有形成一个舒适的那个吃的同温层，然后我会去找香港有什么好吃的川菜，也走了一些弯路，到后来就形成了一个稳定的圈子，嗯、就是大家可以偶尔约着一起吃一些我们都喜欢吃的，而且都认可的味道。那如果有朋友跟我说他能吃辣，我也会说有机会一起吃，<笑>但是他们就会说，哎，我可能也没有你能吃。<笑>嗯，好
0: 。所以其实你会觉得，作为四川人，大家对你的这种印象会有什么福利吗？作为一个能吃辣又豪爽又喜欢交朋友的成都人
1: ，我<笑>我觉得有一个有一个福利就是大家吃到什么辣会想到我，而且我推荐餐厅大家都会很幸运。我觉得这餐厅应该给我一点广告费。<笑>对，但是也有一些朋友就会说邀请你来我家做饭，但我就觉得这有点奇怪，为什么要邀请我去别人家做饭？今天我们就邀请。请了 Aris 来我们家做饭，待会儿会听到做饭的声音，<笑>这也是节目的一部分
0: 。对，所以呢，你会觉得有更多的机会被大家想起来。如果说可能有人喜欢吃川菜，尤其是在香港这么小的地方，那大家如果对于某一个川菜想要判断它正不正宗，都会想问一句说：“哎，这个是不是经过 Aris 认证？”这样说
1: ，好像真的有人会这样说。不过我发现，在香港其实除了川菜之外，上海菜也是一大分支，嗯、因为香港很多。上海人，然后对于不吃辣的那个人群来说，上海菜那种咸甜口味就特别符合。然后也有一部分人，他们就是说吃到一个不是很辣，但是可能比较重口味的，能够解解馋，他们也觉得 OK 了。嗯、他们可能会怕经过我认证的，又有点 hold 不住。所以，我身边这个吃辣的同温层呢，可能是云贵川，对，云贵川干，以及就是其他散落在其他省份，但是是精神四川人的，<笑>
0: 对，比如说我。<笑>
1: 我刚刚想说有一点，就是我
0: 想起来，我发现香港其实有挺多那种餐馆，它自己的主打是金沪川。就是北京菜、上海菜和川菜，它会放在一起说，哎，我们是一个京沪川，就是各种特色菜都有，<错>所以就好像我不知道它是不是给到大家一个机会，就是说你就算吃不了那个川菜，你也可以吃点别的，什么醉醉鸡啊之类的，烤鸭啊，可以让各种不同的人吃在一起
1: 吗？哦，这种餐厅我也去过，然后我发现它其实它差不多走的是中高档路线，嗯、对，然后它的环境会打造的比较好一点，我感。感觉他可能适合请客吃饭，或者是那种商务聚餐。然后每个人口味不同，如果众口难调，但是又不太适合自助餐那么豪爽豪放的话，那你可能。哎，京沪川，那就是辣的、甜的、咸的都可以满足到，嗯、那这一桌人就凑得起来。但是我吃过这种店的川菜，其实真的很不正宗。我觉得一方面就是那个厨师他未必是川菜厨子，他有可能就是做、嗯、其他的、那個，对其他菜系的。然后他只是说凭借他的厨艺和对川菜的一些了解就做一做。嗯、还有一个我猜就是，如果他的餐厅什么都做的话，他未必有。特别好的川菜的原料，因为我喜欢吃的固定的几家川菜餐厅，我看到过，就是那种小餐厅啊，它就会把原料的那种箱子码在店里面、嗯、店的角落，或者就是你进货啊，对,上货对，或者甚上货的时候，你就会看到它的那个货真的是很正宗的原料，那原料肯定也很重要。然后这种地方我觉得只适合商务聚餐，但是其实如果想吃川菜的话就罢了，他们通常会很贵。<笑>对。<音>
0: 那嗯、呃，你刚才说到，你会觉得，比如在香港吃。啊、呃，川菜会不会觉得正不正宗啊什么的？其实你觉得你判断川菜正不正
1: 宗有没有一些标准？嗯，其实如果老板是四川人的话，这个就差不多到及格线了，但是也未必。嗯、我吃过红勘某一家不点名的<笑>呃四川食品店，我跟我室友，我室友还是广东人，但他也是精神四川和口味四川人，川人我们一致认为这家店非常难吃。嗯、然后我室友说你做的都比他好吃，但是那个老板是重庆人。不过我另外爱吃的几家川菜馆老板也是四川人，其实是大概率是 OK 的，嗯，就是要看他的菜单有哪些菜，他的菜其实，在香港大家对四川菜的刻板印象就是麻辣香锅、水煮肉片、水煮鱼、酸菜鱼,<锅>鱼，还有火锅，然后还有什么口水鸡、麻婆豆腐，嗯、其实这真的是非常烂大街的川菜，就好像、嗯、就好像你提到一个歌手，然后但是其实如果。不是粉丝，其实你可能只知道他最烂大街的那几首歌，那这<笑>可能不算他的歌迷。嗯啊，那我觉得川菜有一些比较有特色的，就比如说，因为四川人喜欢吃内脏，嗯、然后他怎么去处理那个内脏，然后他内脏的做法以及他做出内脏的水平，其实非常考验厨师，尤其是肥肠。鸡胗、鸭肠这些部位，它处理的好不好，好不好吃，其实都非常考验。嗯，那所以，比如
0: 说，你如果去一家全新的，就是之前没有吃过的。呃，开在当然是我们说的是，呃，四川以外的这种川菜店了。你先会看它的菜单，比如说它的菜单上真的有一些，比如说内脏啊，或者是你觉得非常正宗，我我都不知道香港有没有什么耗儿鱼之类的，就你会马上会去想点吗？你会把它变成一个，哎，你敢放在菜单上，我就要来看看你是不是做的正宗，你会这样吗
1: ？呃，不会，这个也是我想说的，就是<笑>我。出来之后，因为我之前二十多年一直在成都生活、四川生活，那我出来之后有几个食物是我很没有安全感的。对，你在外面<果>吃不太会想吃。<对>如果这个餐厅这个老板我不是很信任的话，我轻易不会点，不然的话会非常难吃。一个是肥肠，呃，这、就是香港叫猪大肠，然后四川叫肥肠。我觉得他们为什么叫猪大肠？因为他们连里面那个肠油都不会去掉，然后他们的猪大肠是一大片非常厚。但我想说，四川的肥肠是把那个肠油。刮得干干净净，只是一层薄薄的皮。那我们在吃之前还会把它处理过，它是油都变出来的，非常干香的感觉。嗯、然后再跟辣椒炒在一起就很好吃。但是香港它有那个长油在，我已经觉得有点倒胃口了。然后它的做法有可能是清汤的，也有可能是就是其他口味。anyway， 但是就有人说他们喜欢那个。腥味，然后我就觉得特别难理解，嗯、这是一一点。就是我在想说，它有
0: 可能是跟比如说香港那种卤味啊，或者是潮汕那边的那种卤味，它可能也会有卤大肠，但它的做法可能就是它会保留着那个肠油。我在
1: 猜呀、啊，其实潮汕菜我是爱吃的，然后它有一些卤味也卤的好吃，我就觉得 OK。就总之是，虽然你爱吃大肠，但是对肠油无法接受，是吧？因为那个不健康，真的。而且我之前吃到过一家肥肠粉，就是四川人爱吃肥肠粉，嗯、就红薯粉加那个肥肠的浇头，然后它那个肥肠也没处理好，超级臭，最后我们都吃不下。嗯、对，然后刚刚说到肥肠是一个我没有安全感的食物，另外一个就是羊肉。哦、我知道香港人，我亲耳听,听到香港朋友说他们喜欢吃羊肉的骚味。<笑>然后我表示很难理解，西安人好像也爱吃，但是我自己在四川吃过，就是我们那个地方雅安有一家很出名，在一个小县城，然后一个不知名的店里面。有一家很好吃的羊肉汤，它清汤的、红汤的、泡椒的都会卖。他家的羊肉汤真的，一点骚味都没有。嗯、很多人会慕名开车而去，然后我妈有时候会开两个多小时车去吃东西。对，我想说这是四川人的特色，嗯、就是会专门开车去周边的城市找吃的。我们会专门慕名而去，然后开车呃买那个羊肉汤。以前我高三的时候压力很大，我妈就有那个个补身子，然后我就一胖不复返了。<笑>是我以前是个瘦子，真的，后来就很难减下去。然后大家、那个、不,不要轻易喝羊肉汤啊！这个、<笑>不要喝太，不要去四川生活，应该这么说。没有羊肉汤也有别的什么。然后他那个羊肉真的一点骚味都没有，我都能够吃的干干净净。但是出来之后，有些羊肉让我难以下咽。嗯，我在香港还没有怎么吃过羊肉，就比较少。我看别人吃的话，我就不想吃了。<笑>但我觉得，我在香港有很多不同吃法，它有那种西式的烤羊架，嗯，然后也有那种羊肉汤的，然后也有炒的，还有那个羊腩包是吧？对，就最比较羊腩包。哦，我记得上一个春节我去一个 local 的朋友家里吃饭，然后他妈就是买了个羊腩包，后来就加了菜进去煮，因为他妈是开餐厅的，然后我朋友也是个吃货，他、哦、妈。他说这个羊腩煲一点都不腥，很好吃，好多羊排呀，不膻是吗？是吧？对，我就相信，然后吃，真的是 OK 的。嗯，对我觉得真的是 OK 的。这个是我在香港为数不多吃羊肉的经历，嗯、而且它是那个支竹羊腩煲，它是那种咸味的，嗯、可能加了很多酱油，然后是就是那个整体的颜色是比较偏黑的，就加了酱油或者别的酱之类的。嗯、它跟四川那种还不一样。其实四川人如果吃清汤的羊肉汤，我们那个汤是奶白的，嗯、然后会加葱和香菜。然后一个干碟，对，没错。然后我们喝汤其实就是要喝清淡的，再用那个蘸碟去蘸辣酱，反而吃那个肉是吗？对，我们反而其实不吃辣的话，我们反而会吃的很清淡，感觉、嗯、比
0: 广东人还清淡。嗯，那好，说了内脏不轻易尝试，羊肉不轻
1: 易尝试，还有什么是不轻易尝试的吗？暂时没有想到。还有一个东西我想吐槽，嗯、就是香港的冰粉，他们要卖二三十块钱一份，哦、但其实我觉得就是一个红糖果冻。嗯、为什么这么说？因为它们的原料其实是一样的，然后就是一个呃固体状的透明的可食用的那个东西。菊若，我跟你说什么吉利片之类，用来做那个哦，其实不是吉利片，嗯哦、是一种粉，用开水兑了之后就冷却。但是香港很多冰粉，嗯、它就是加红糖，然后最多加点桂花或者玫瑰酱那种。嗯、但是我们四川人的冰粉就是十块钱八块钱。一份里面满满当当，就是什么花生碎、葡萄干，然后山楂碎、红糖，然后再加上水果，还有糍粑粒，就是一份水水果糍粑冰粉，就算是豪华版的，才十多块钱。但我想香港这个冰粉，我知道它是什么水平，我就压根儿就不想吃，所以我会自己。在网上买原料回来，嗯，这样自己做，自己做，其实很简单。对，可能我觉
0: 得也是，就是很多在这边的，比如说四川人或者精神四川人，他们看到有冰粉的时候，其实还是喜出望外的，对吧？说哦，居然有冰粉，就是有可能你就是以前可能很长一段时间你都吃不到这样子，你现在有的吃，所以他们就愿意花一个大价钱去
1: 吃，这样说啊，你一定要尝一尝这是特色。没错，而且这个其实真的很解辣。因为它是冰镇过的那个果冻嘛，嗯、我觉得就是果冻而已，对，没有加添加剂，<笑><对>没有加那种添加剂的果冻。但是三个人把它卖到很贵，可能我真的是一个对食物有要求的人。就为什么你一开始会问我，大家<渣>想要找川菜馆会去问我的意见，因为我就是比较挑剔对食物，可能我是比较有要求，我会想要去给自己创造一个呃小环境，来让自己吃的开心一点。嗯
0: ，那我们刚才说到食物。嗯比如说说到口味的时候，你在异乡啊，就是四川以以外的地方去吃一家川菜馆子，有什么样的时候是让你觉得说，因为我不知道大家是不是对于川菜就是辣。会不会你在这方面有没有觉得说，哎，进去吃到某一些味道，你会觉得说，哎，这个真的不正宗？这样其实会的，包
1: 括我在香港吃了很多所谓的什么云贵川米线，嗯哎、哦，我老爱吃了。<笑>嗯，哦，但但是可能不是指云贵川这家店，是指有一些米线店，哦、它打着云贵川的招牌，嗯、但是我觉得其实就是升级版的糖仔，它真的是辣的你可能鼻涕眼泪横流，但是一点也不好吃。嗯、我觉得。这种辣的过瘾呢，就是说四川川菜系的辣，一个是要有麻，二个就是你吃完之后觉得鼻腔都很通透。这、就是我们四川人有一个土方法治感冒、治伤风感冒，就是吃的辣、吃的火锅，然后流个鼻涕就好了。广东人表示无法理解，可能因为他们是风热感冒，所以不能通过吃辣来缓解。但是这川菜的那种辣呢，它真的可以，好像打开了你的。人都二满、嗯、打开了整个头腔，<笑>然后就就舒畅了，是吗？<笑>没错，没错，就是吃完之后可能就出一身汗，嗯、鼻子不堵了就好了，好像广。广。但是这样说起来有一点点
0: 伪科学，就是我之前有有试过，就是感冒，但是我就去就去喝那个冬阴功汤，就狂喝冬阴功汤，真的、嗯、吗、嗯？就喝好了，就喝好了。你当时是。风寒吗？我我其实不知道，我每一次感冒或者发烧什么的，嗯、我其实不太知道，嗯、呃，我自己究竟是因为什么具体的原因。都喝冬阴功？也没有，就试过那么一次。<笑>那段时间不知道为什么，就是想喝冬阴功，然后就狂喝冬阴功，然后你就出汗嘛，对吧、嗯？你就出汗，然后你就流鼻涕什么的，就好像也就好了。那是但主要有，我我没有办法，对，也有可能。然后没有办法喝那个什么麻辣汤啊，<笑>那个也太变态了<笑>。因为我之前跟 Iris 有去另外一个也是四川的朋友家吃火锅，在那一顿饭局上学会了用原汤碟，对原原火锅的汤
1: 来做这个蘸碟。没错没错，没错神奇。没错没错，因为通常来说，火锅的碟就是葱蒜，还有那个香油。香油但是四川还有一吃法叫原汤碟，就是直接打把那个汤打上来，就不要油，这样子其实会更辣一些。在四川有些有时候吃串串或者吃那个冷锅鱼，我们都会这样吃。嗯。<对>嗯
0: 然后我想说，不知道你有没有印象，我自己印象中，我感觉小的时候，但那时候生活条件也没有那么好，我感觉川菜不是一个很流行的事情，好像没有那么多川菜馆子。你
1: 印象中啥时候开始？好像你觉得，哎，怎么哪哪哪都有川菜馆了？啊，这个我还真没有统计过，但我不知道是不是有孕妇效应。孕妇效应就是你自己怀了孕，你觉得满大街都是孕妇嘛？<笑>啊，是不是你爱吃川菜，你想找川菜啦？你就会觉得，哎，怎么那么多川菜？但是我确实是我来香港四年呢，确实是留意到。香港的有一些店铺，它确实改成了川菜馆，确实这两年有变多。那它本来我记得，因为香港就这么小嘛，很多地方你都会到处走，你会清晰的记得这个店铺明明前两天还不是一个川菜店，嗯、它居然这段时间在卖那种凉拌菜，哦、就是那种呃、哦、拌凉菜,菜什么这。对凉面、凉粉的、麻辣烫那些。我,我很开心，我觉得。没错，我也很开心。不过、啊、有些也不好吃，我说实话。<笑>我都想卖了，<笑>我们期
0: 待着。你不会说是我经常吃那个重庆小吃吧？最近好像挺多的
1: 啊，最近非常多。然后川菜的话也开的越来越多。其实我是想说，一家川菜馆，其实不管它正不正宗吧，它至少还是有红油，然后重油重盐的，而且它是炒菜。那很多人他馋的时候就会特别想吃，所以我觉得可能它也一直也比较有市场，但是这两年好像就越来越霸道了。但我觉得很多，嗯，很多川菜馆并不正宗，然后很多人对川菜的理解也比较片面。然后我这里特别想吐槽一下蔡澜，<笑>作为一个香港人。<笑>蔡澜会收听我们的节目吗？我好想啊！如果他收听了，请他认真的听一下，谢谢。<笑>蔡澜他作为香港一个美食作家，然后一个著名的食品人，我、哦、还有一本他的书。但是呢，我觉得他对川菜的理解非常片面。他好像写过一篇文章，大概的内容我不记得了。他就是在说川菜，就是说呃，就是辣呀，把食材原本的。新鲜和口,口感给掩盖了，<对>但是我想说的是，其实不是的，那是因为你不吃辣。其实对于吃辣的人。比如说我们吃火锅，然后那些内脏、黄喉啊、毛肚啊，还有牛肉、鹅肠那些，我们也是要看它的新鲜度的。而且这个如果不新鲜，我们真的吃得出来。然后我们成都人真的很嘴刁，每天都有很多的火锅店在成都开，但是也会倒闭很多。能够撑过两年的店都是牛。嗯，那我们进去不仅看环境、服务、口味，它的食材新鲜度也非常重要。一个不新鲜的黄喉、鹅肠，它一定不脆。那我们。其实就会挑剔它的口感不好，以及就是其实吃辣的人，你仍然可以从那个厚重的麻辣牛油味当中分辨出这个食物是不是有一点点变质的那种腥呢？嗯、如果是有的话，这个也是不合格的。而这种内脏的不新鲜，其实一眼也能看得出来，然后我们的味觉也能尝出来。所以我想说，麻辣并不会掩盖食物的新鲜和口感，嗯、会这样说只是你不吃辣而已。灿烂，谢谢。<笑>我有点紧张，还好灿烂不听我们的节目。那<笑>他听了也可以交流一下
0: 。在这里，我要插播一则 Iris 让我要跟大家说的一段话。他说，没有这段话的话呢，喊话菜篮就不够有力了。就是说，麻辣呢不应该只是像谭仔那种简单粗暴的刺激，而是要很有层次、很丰富的味道，也包括了麻、香、鲜、甜、咸等。只追求刺激的味道呢，并不是我们成都人要追求的。以上就是要插播的内容，我们继续那天的聊天啦。
1: 哎，但是
0: 我我前段时间不是在公司吃午饭嘛？其实我们公司也挺多喜欢吃辣的人啊，有比如说韩国人啊，还有印尼的朋友啊、同事啊什么的，他们都还蛮喜欢吃辣的。对于一些比如说川川味的这种小店，都挺有好感的。但你会不会觉得？确实是，比如说我我们我们点了那一家店，它的菜单里面会说什么水煮澳洲深海鲈鱼啊，或者是什么叫自己叫快乐猪，但它那个猪好像就是类似于外国进口的什么什么什么什么猪的肉，然后做成的蒜泥白肉啊，就是他把很名贵的食材放到川菜中，然后因此呢，它的价格也特别的高。你会不会觉
1: 得这个事其实也没啥必要？我觉得川菜就像是它那个辣椒和红油。那那之前其实有一些关于川菜的故事，就是说可能以前的码头工人他们没有太多时间或者太多的钱去吃饭，然后就会用。一锅麻辣的料来煮一些内脏来吃，这样可以吃得饱。嗯、然后就我一个说法，什么麻辣的味道是给穷人吃的。我刚刚脑子里突然蹦出这句话，然后我我其实也有点不开心。但我我想说的就是说，其实它那个辣椒和调味本身才是最重要的，这才是川菜的精髓。嗯、而一个我们所谓的四川吃的梭边鱼跟澳洲深海鲈鱼，嗯、呃，并不会对这个水煮鱼本身。带来太多的影响，但是我只有有点浮夸。嗯、我我感觉到吃辣的人其实性格都比较豪爽，而且就算他不是吃辣省份的人，他吃辣的话，好像他更能够打得开自己。我以为你说更开心，<笑>也也是吧，这、就是一种 stereotype， <笑>因为就说辣是一种痛觉，就如果你能够享受这种痛，其实说你还挺能够兼容不同的东西的，嗯。那我们就来聊一聊，在异乡的成都人
0: 是怎么从我们这种不一定会时常吃到正宗四川菜的日子里，排解一下自己思乡的这种感情。嗯，
1: 刚刚说了，我是一个比较。有要求比较嘴刁的人，那我就在异乡就不得已要复制一下家乡的味道。有的时候也会做给朋友吃啊、呃。那么这个我刚刚说到食材，尤其是调味原料，食材很重要。但我发现其实大多数食材香港都是买得到的，包括呃上环有一条街，我相信很多人都知道，这上环有一条街，它在那个一个阶梯的旁边，然后它卖非常多的。青花椒、红花椒、干辣椒，还有辣椒碎，还有那个辣椒干辣椒磨成的辣椒面。嗯。其实它的那个原料我闻过，跟四川的没有太大区别，就是看你能不能做出来。郫县豆瓣那些现在网络那么发达，都可以买到，火锅底料都可以买到。嗯，那所以说，怎么样去找这个原料是复制的第一步，这是最重要的。其次就是你想要做什么菜，想要做什么菜的时候呢，就啊、呃，像你刚刚说的那种水煮澳洲深海鲈鱼，<笑>其实我觉得在香港买到的食材，反而它的食品安全和质素是高的。那其实我为为什么不把这个结合起来？这、就是四川的味道和高质素的食材，我就会去回想我曾经在家乡吃到的一些川菜或者我妈做的一些食物，我就会去买。那记得之前有个梗，就是说八号台风要来之前呢，超市都被抢光了，唯独辣椒没有被抢光。其实辣椒这个东西，广东、香港也是有的，只是大家它可能没有那么的常见，没有四川那么的普及。但是其实很多材料都可以买到，那就做喽。其实。其实我是一个做饭从来不看菜谱的人，完全靠想象。呃<笑>，对我，我美心面是靠我和食材之间的感应，<笑>就是我感觉它。这样熟了，或者我感觉这样就够了，然后我就这样了。其、就、实、是、大多数时候我的直觉还比较准。哎，我就不太行。我以前
0: 是一个做饭靠想象的，就是我想象小的时候我看我爸妈是怎么做的，或者是我想象怎么怎么样。后来发现我的想象力不太行，我的想象力跟现实还是有出入，所以我就开始很认真的去看菜谱了
1: 。哦，对，其实现在网上也有很多菜谱，比如说。比较出名的下厨房，嗯嗯嗯然后呢，有一些美食博主日食记是比较出名的。我有的时候经常看他们的菜单，然后跟着做。对，其实他我会看他的菜单，就他，而且他视频做的很精致，他会治愈我，以及他做的饭会给我一些灵感。但我想说的是，我从来不参考他们的比例，就放多少放多少，我不参考，我就是觉得，哎，这个看起来好好吃，会，哎，这个。冬天来了，很适合吃。我就是做一做、嗯，就给你一些食材和食物的灵感，但不是一个具体的操作，是吧？没错，就我室友之前呢，听我说，哎，我收拾日食起吧。他说不要看日食记那个做出来不好吃。我说我从来不参考菜谱，任何菜谱，我只是看到别人这样做好吃，或者他适合这个季节吃，我就去自己做了。我其实是不会去参考菜谱的，而且每个人口味不一样，其实可以有所微调。嗯，那你会自己出一个菜谱吗？<笑>其实好像也不是不行，但是我发现很多那个菜谱的博主呢，他会很精确，就是什么酱油几克、啊。你也可以很粗略说少许、少许、少许，只不过你会被骂而已。<笑>那我不想被骂。但是，哎，不过这么说，我家有食物秤，我真的没有量过我每次做饭之前放多少调料。嗯，但你也有没有其他的那种计量工具，比如说茶
0: 勺还是汤勺，就是放多少？呃、没有盐。我的意思就是，<对>除了你量出具。具体的克数之外，你也可以就是告诉大家说，我这是放的是一汤
1: 勺啊，还是一茶勺啊？好像也可以帮助大家理解它要放多少。这个其实我也没有什么概念，因为我觉得我对着一个勺子倒盐，跟我对着一锅菜倒盐好像是不太一样的。我怕我对着一个勺子倒，我反而不精确了。嗯
0: ，明白。所以就是你一定要在做饭的那个当场那个当下才能知道。哎，我对着这一锅东西，我放多少多少调料，我觉得是
1: 安全的，或者是多多少调料是觉得是 OK 的，可能吧，可能吧。嗯，而且我我其实不太喜欢去量化很多东西，就像，呃、哎，我写文章呢，如果别人让我给他一个提纲，我就写不好了。还、哦、好,好我这次录节目之前，我其实也让他给我写了个提纲。<笑><笑>其实那也不算提纲，就是你问我想聊什么，<对>然后我跟你说我想聊什么。<对>我觉得那个跟提纲还有差别。有些时候写文章，他那个提纲需要列得很仔细，细啊、我就觉得我们写不了,了。嗯。还好还好，我没有
0: 因此劝退艾瑞斯。<笑>嗯，不会，他现在喝起了一个非常养生的枸杞红枣茶。没错，你啥时候开始喝这个茶？这也是你们四川人的习惯吗？你们不是爱喝喝个茶什么？的，在人民公园
1: 。<笑>哦，其实四川人爱喝的那个茶是，呃，我们喜欢用一些那种茶叶子，但是很大的叶子煮的茶，或者是那个荞麦茶。嗯，我记得我上大学那两。很多川菜馆都流行泡荞麦茶，苦荞<桥>苦荞吗？是那种还是荞麦有区别吗？我不知道、哎， okay, 没关系，都是那种就是白色的那个小粒哦，那是黄黄的，<笑>对黄黄的，对黄黄的、啊、黄黄的小粒，对对对然后它就比较解油腻、促、嗯、消化什么的。所以其实作为四川人，究竟
0: 吃饭会怕自己吃火锅吃太多，或者吃这种重口味的东西吃太多而拉肚子吗？会有这个担忧吗？
1: 对，我想说的就是，我来香港之后好像更容易拉肚子了，我不知道为什么。其实以前也会，因为那个牛油火锅很重嘛，嗯，那你吃了之后，肠胃就一定会有一个反应，嗯、就是第二天很刺激，对吧？对，会排。但是呢，我以前好像没有什么痛苦，我现在不知道是因为这个天气比较热，因为香港的天气不一样，是啊、还是说我自己也退化了？总之是吃完火锅第二天的刺激大一些了，嗯、但我觉得我还是。比很多人都强的，嗯、没错。不过，<因>但是就算是这样，仍然要吃，嗯、因为对，因为你嘴巴少了。嗯，哎，刚才我们说到你复
0: 制这个四川菜，我们说到了选材，对吧？就是比如说一些比较常用或用到的食材，还有就是凭感觉，嗯、用心的和食材去去交流。这个时候应该放一个配音，什么当当当当当,当<笑>、啊，让那还有吗？还有什么？你觉得是你在。比如说在香港或者在其他地方复制
1: 四川川菜
0: 或者家乡味道，会注意的东西吗
1: ？我反而觉得是一种生活态度哎，嗯、因为呢，其实不止一个人跟我说，哎，你真的很四川人，你应该就是啊、呃，会会自己做饭，因为大家会觉得四川人都很会做饭，然后很能吃辣，嗯、而且热爱生活
0: 我。我以为说你们四四川人的就最重要的是随时随地都可以摊出一副麻将牌
1: 来打麻将。哦，我都好久没打了，老实说，下次有。局可以叫我、哦，没事，我也不会打麻将。<笑> OK， 呃、uh, ，就是这种热爱生活呢，其实就体现在啊， uh, 很多人觉得香港没有生活，只有生存；，嗯、很多人觉得香港人很忙碌，就是不每天就是那个翻工收工，然后到了假期就出去旅游，像放监一样。呃、uh, ，吃的这、就是什么都靠消费、靠钱来支撑，但我觉得其实不是的，就生活情趣这个东西，只要你有，其实不管在哪里都可以创造。当然也可能是我现在住的还。挺大的<笑>，已经生活的很不错了。那我我没有那么局促的生活空间，其实我可以想办法去创造一些条件。但我想试试，我最开始其实住的很小，但我仍然在创造条件去做一些自己喜欢吃的东西。这个生活态度很重要。我记得去年我回了一趟家，因为我很久没回家了嘛，就回了成都，是吗？没错，而且那次去年是二一年吗？二一年，而且是我很久就一直待在香港，然后又很久没回家，这种一回去感觉对比特别强烈，然后一。一下飞机在机场呢，它有就是成都最美的风景是人，然后什么成都生活美学之类的，然后反生活美学这四个字真是绝了。就因为你在一个忙碌然后高节奏高效运转的城市，你要怎么样去让自己生活的更舒心？因为可能不是每个人都爱吃辣，你可能爱吃甜的，爱吃爱吃这个爱吃那，就是说你怎么样去让自己生活的更舒适，去创造一些条件，让自己可以得到你想。想要的生活方式，我觉得其实这个才是最重要的。包括做饭呢，很多人就觉得我不想做饭，浪费时间。那我想说，时间是拿来用在你喜欢做的事情、你觉得值得的事情上，才不叫浪费。那这个时间你不拿做饭，你拿什么呢？拿来睡觉吗？拿来刷手机吗？或者就是拿来干什么呢？就你觉得这件事情有意义，那做的就不叫浪费时间，因为时间不用在这里，这用在其他地方。嗯、那我会觉得说，其实这个生活态度更重要。很多人在香港就不喜欢做饭，因为我去过不同的人家里。什么风格的、什么生活方式朋友都有。那有一些人，他的厨房可能也跟我的厨房一样，就非常的满。呃，对，繁多。那有一些朋友，他的厨房里只有，比如说李锦记辣椒酱，<笑>还有老干妈，还有一瓶油、一袋盐就没了。但是，呃，我想说，其实这个是你愿不愿意慢下来，在那个业余生活。之外，给自己一个舒适的居家的小空间。就我反而觉得生活态度很重要。那、嗯、很多人根本
0: 不缺做饭的技能，是不是？这个做饭这个事情也得多做才能做得更好。就，哎，可能我某、哎、很长一段时间不做呢，我某一次做也会不太好，嗯、也有可能。就对你就是长就是那个感觉就没有了是吗？和食物的那个关系就远了。是的，是的。我就来说一说今天我们会做的两道菜。嗯，好的。我我之前跟艾瑞斯在聊说，说我们要做哪两道菜呢？于是两个人头脑风暴了一会儿，我们的获胜两道菜是水煮鱼和
1: 麻辣香锅等等等等等等
0: 。为什么做水煮鱼呢？因为艾瑞斯说他的水煮牛肉的料没到。没错，我买了一大堆，还想说分给你们几包，但是你一包。选那种底料的时候会选什么样的？是你平时比如说在四川可能就会用到的，就在成都就会用到的，还是说，哎，因为我感觉现在可能更流行的，现在更多的像是那种海
1: 底捞的料包会更多，你会有偏好吗？呃，我会买那个牌子，就是四川的，我就会买。其实你想看它这
0: 个牌子本身是不是在四川
1: 有四川生产，对，或者就是说我们四川人从小到大吃的牌子，比如那个叫什么桥头。不是，桥、哎、头<同>好像有吗？我买的是好人家，好人家好。其实香港也有的，对我就是在网上买了一堆东西，就刚好集运了。嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯就
1: 等于是在大陆，然后再转运转运过来，对吧？没错没错，然我还买了别的东西，就一起集运的
0: ，这样，嗯、对。之前对于生活在香港的大陆朋友有一些痛苦的地方是，有很多时候他们说食物不让转运，所以就会很多人想要买大陆的吃的买，买运不过来就很纠结。现在感觉放开了很多，还挺
1: 方便。对，而且那个是调料嘛，它还不是那种食物。嗯，没错没错。而且我觉得香港吃的也很多，其实，在香港吃外国食品非常方便，嗯，而且还比大陆便宜。但是在香港吃大陆、嗯、中大陆食物。嗯就不多，而且还很难复制，还特别贵。比如一个煎饼果子要卖四五十，对我觉得也差不多。不多没错，然后在香港吃川菜大概是内地的几倍，然后在香港吃火锅就更吓人了，嗯，像内地是内地的将近十倍，嗯、非常夸张
0: 。好，那我们关于这个水煮鱼，你有什么要跟我们分享的？比如说我要想自己在家做水煮鱼，有什么需要注意的吗？嗯对，说到那
1: 个料呢，为什么我要买专门的那个料？因为它的料包里就包含了腌鱼的料，还有煮那个汤的料，以及最后泼油上去的那个料。嗯、那我觉得水煮鱼就是那个刀工很重要，因为我就是个刀工很差的人。啊、我也是个刀工很差的人，我们家刀也很差，刀工也很差。<笑>我家的刀还是那种像水果刀一样的刀呢，<笑>就那个片一定要。厚薄比较
0: 均匀，这就是、啊。那你完蛋了。今天我在看那个，我们买了脆肉皖嘛，那我让那个阿姨给我就是片好，我就跟她说片薄一结果它变成了块，对吧？我让它片薄一点，他说好、哦、知道知道片薄一点，最后片出来嗯怎么都跟那个
1: 三文鱼块差不多厚了，然后我就嗯好吧，阿姨你这个片的也不是很薄啊。没错，这就是我我在我们那边的街市也是这样的，他没有耐心给你骗
0: 。对，而且他虽然你跟他讲说，哎，我这个是要做什么什么用，我要薄，我要薄，但我感觉。
1: 你你不行很敷衍，啊、还不如买一整块回来自己切呢。这个是我做菜的一个瓶颈，就是我切东西永远不能做到粗细厚薄均匀啊，我也不能。那这个就导致可能那个薄一点的小一点的都已经老了，然后厚一点的还没熟。对，其实主要是是受热的这个问题，对吧？对，它受热就不会均匀。其实川菜呢没有太多的秘诀，就多放原料。我之前就料足就行，真的料足就行。就比如说你。炒一个普通的菜，但是呢，比如说你加点韭菜，加点那个尖椒，然后加点洋葱、姜蒜贝奇，其实它就不会难吃。嗯、然后川菜还有一个秘诀就是油重，重油重宽油。为什么很多人馋的时候他就很想川菜？因为这种重油的菜，它可以满足你的那种心理。嗯。你要跟我们介绍一下你要怎么做吗？还是你觉得 OK？ 嗯，好，真的做一个不看菜谱的人，我也不擅长去跟别人说这个要制造什么。真的每我我做饭的时候呢，有朋友跟我一起做饭，他就会说，我就自己一个人在那叨叨叨叨叨叨，然后把这些搞定了。他就发现哇，也不用说什么，也没有那么麻烦。就哎呀，这个，哎呀，那个掉了，<笑>我就非常就是把它就搞定了。嗯，其实呢，呃，水煮鱼，我发现香港的一些餐厅，它的做法不正宗，一吃就吃得出来。就是川菜厨子，他的做法是先把那些菜用水煮好了之后铺在那个容器的底下，然后再炒料，再加水，再把鱼片煮下去，再把那个汤浇在那些煮好的菜上面。但是我自己吃的时候就能感觉到，香港那些餐厅的水煮鱼，它是把菜和鱼放在一起煮的，其实这样就
0: 出来会有差别。啊、差别在哪里呢？是菜上面会有一些味道，还是说因为它都要放在一个地方煮，所以你很难控制它每一种食材？本身不同的这个，比如说受热的程度啊，有有些有些菜可能已经烂了，或者另外一些菜才刚刚好，这样吗
1: ？啊，受热是一个问题，还有就是如果你一起煮的话，很多蔬菜它会把油吸掉，然后就会导致这一锅汤没有那么的重口味。但是如果你先煮好菜，嗯、再把那个汤和鱼片倒上去的话，它那个菜也会被泡出味道，但是呢，它也不会把那个汤。直接变成淡的，<施>然后最后再放那些花椒还有辣椒面铺在上面，再烧热油浇上去。对，但是香港的一些水煮鱼，我觉得那就是水煮。鱼，但是我之前吃过一家川菜馆，然后呢，那个老板就说，你如果下次想吃正宗水煮鱼，你就说叫泼辣鱼。我说对，这个泼辣鱼其实一听就是我刚刚说的那种正宗做法的结果，就是泼辣。哦、但但我想说，这个也没有，其实，在四川也没有这个叫法，这个好像也是香港化的一个叫法。
0: 嗯，泼辣鱼。那呃，比如说麻辣香锅呢？其实麻辣香锅这个东西，真的是你们从小到大会吃的吗？它不是一个川菜吧
1: ？我觉得好像东北人也会吃这个，但是东北人喜欢放麻酱。东北人喜欢放麻酱，然后还有就是东北人喜欢吃丸子，这是我的两个观察所得。四川人一个就是我刚刚说的爱吃内脏嘛，嗯、然后我们喜欢在很多东西里面放土豆和藕。论土豆和藕的一千种花式吃法，您告诉我有什么花式吃法？不就都铺在不同的不同的菜里面吗？嗯、铺在水煮鱼、水煮肉、水煮牛蛙的里面，其实还可以炸了吃，然后也可以煮了单独吃，还可以做钵钵鸡吃，还有冷锅串串吃。总之就是和不同的红油、嗯、不同味道的辣、不同味型的这种辣混在一起吃。对，然后怎么煎、炸、煮、炒，样样都有。哦，对，我想说，其实麻辣香锅，我觉得它在香港的一种模式就是说，你想吃什么可以自己勾那几道菜啊。对对对。但是在四川的话，我们吃麻辣香锅其实。不是这样的，就是比如说你吃一份肥肠，我们叫干锅，其实还不叫麻辣香锅。比如你点一份肥肠干锅，干锅肥肠，不好意思，语序都变了。干锅肥肠的话，其实就是肥肠加芹菜那些料，还有土豆和、嗯、大蒜叶什么的。没错，加还有土豆和藕。嗯、但是在香港呢，你还可以加什么莴笋、牛百叶、鱼腐。我觉得它就是一个干的，就是 dried hot pot，、嗯、就是一个干的火锅，就是把各种想吃的东西混在一起。<笑>炒一炒，调个味儿，没错。但是我想说，其实四川的麻辣干锅，我们
0: 叫干锅，其实干锅就是干锅，就一样是一样东西，肥肠干锅就是肥肠干
1: 锅，没错牛。牛蛙
0: 就是牛蛙，这样，没错。因为我会觉得，嗯、不然你为什么不吃火锅？
1: 因为火锅是湿的，<笑>因为火锅是湿的<笑>是吧<吗>？应该是 dry 的
0: 。<笑>好，那非常感谢 a r i s 今天来和我们聊一聊。成都人在异乡，对于这个川菜啊，还有对于家乡食物的这种感受
1: 。好的，谢谢大家，拜拜拜。拜拜拜拜